0: Världens bästa poplåt med dålig basimprovisation för att knyta an till ämnet på akustisk gitarr men vad fan ska man göra? Nu kör vi! Hej, Chabaleoba, Jag är Nils Karlsson. Det här är Världens bästa poplåt om Världens bästa poplåt. Och I den här åttonde omgången pratar jag om låtar som egentligen är helt omöjliga, men som ändå fungerar och blir bäst. I hela världen Det kan vara sångtexter som inte ens var okej När de borde stå till vägen för fantastiskhet Det kan vara att låten är ett brutalt plagiat Det kan vara att de sexuella tvetydigheterna Är alldeles för mycket Och alla fattar att det inte är en raket i din ficka Som du vill att tösen ska klämma på Paul. Alla fattar det Det kan vara ett vansinnigt rift Det kan vara en galen tonart En omöjlig taktart En äcklig stämma Tänk på kören på refräng på video kill the radio star som borde ha diskvalificerat låtjäven. En udda genre. En låt på nio minuter om amerikansk pai med fokus på att nästan men inte uttala att name droppa en massa artister. Det kan vara låtar som tillkommit under märkliga omständigheter. Låtar som följer en manual från ett annat band och sen toppar listorna trots att de handlar om... Edelweiss. Popmusiken är en underbar värld och där kan nästan allt hända. Numera kan AI skriva musik artificiell intelligenta datorer kan återskapa mänskliga kreativa gärningar och komma extremt nära vad till exempel en sedan länge död snubbe skulle ha sjungit, spelat eller skrivit om snubben inte varit död. Vill du höra vilken stämma John Lennon skulle ha lagt om han hade blivit ombedd att sjunga in på Motorheads romantiska kärleksballad Jailbait? Det är bara ett klick eller två Bort. Det finns så mycket data för AI att behandla, varenda inspelad poplåt kan analyseras och emuleras, så det kommer inte vara omöjligt med nyskriven musik från artister som sedan länge varit döda. För det kommer att vara från den döda artisten. När datorn har analyserat Lennons alla nyckor, alla små egenheter, alla hans harmoniska val, alla hans avsteg från vad han brukar, hans språk, hans engagemang och uttryck och sedan skapar en ny låt, så kommer den låten precis som de låtar Lennon skrev medan han levde vara en förlängning av honom. Det här kommer maskinerna kunna göra Det där kommer maskinerna göra också, för det finns en efterfrågan. Men det finns yttre gränser för vad maskinerna kommer kunna göra. Många av de omöjliga låtarna som ändå är fantastiska är omöjliga just för de har en inneboende hög halt av dum i huvudet. Artificiell intelligens är en sak, artificiell idioti är en annan del svårare. Många djur är intelligenta. Människan är inte ensam om att ha utvecklat intelligens under evolutionens 3 miljarder år. Men det är troligen bara vi som utvecklat dum i huvudet. Parallellt. Inget annat djur klättrar upp högst på Mount Everest bara för att det står ju där. Inget annat djur säger: Håll min öl så ska jag åka skateboard ner för trappan. Inget annat djur för de djuren hade dött ut. Den mänskliga egenskapen att vara dumma i huvudet är något vi älskar. I stort sett. All humor bygger på att någon är dum i huvudet eller klantig eller okunnig. Vi älskar det. Och vi älskar det i popmusik också. Vi känner mer för levande trumslagare än trummaskiner. Inte för att de levande spelar bättre utan för att de spelar sämre. Visst, det där kommer säkert datorerna också kunna fixa med en riktig artificiell idioti. Klarar de inte av? Den är avlägsen. Det är mer sannolikt att en dator lyckas pressa ur sig Chardin Peppers Lonely Hearts Club Band 2 When I'm 164, än att en dator lyckas göra en ny garagtejper av Eddie Medusa. En annan sak en dator aldrig kommer kunna göra är att sjunga något meningsfullt om döden och åldrande och bli tagen på allvar. För den jäven kommer ju inte dö. Den jäven åldras inte. Och det är en anledning till att vi har tagit till oss de där. Där gubbarna som skriver om att bli gammal och tänker oftast felaktigt att det där är lika bra som det de skrev. När de var unga. David Bowie sista hyllades för sin nattsvarta men ändå hoppfulla sökande ton. När Dylan skriver om åldrande så tänker vi att det där är lika djupsinnigt och fantastiskt som det han skrev på 60-talet. Vilket i och för sig är rätt, men inte på det sättet Dylan's beundrare tror. Leonard Cohen sista ropande mot Gud och bad Gud göra det mörkare och det var mörker och det var en fantastisk skiva. Bassisten från Pink Floyd, Roger Vladimir Hitler Waters, levererade en av sin karriärs bästa skivor i sin senaste Is this the life we really want? Gubbarna kan, när de släppt drömmen om en sista groupie och bara döden återstår, har de ändå mer i sig. Men de är inte de omöjliga låtarna de har där på de där skivorna. Nej, de är förutsägbara. Rätt in i mainstream fast med dödsångest. Popmusik är ett spel för de unga. Tragiskt, men sant. Det är inte jättemånga av våra bästa poplåtar som skrivits av någon över 30. Det är svårt på gränsen till omöjligt. Av 104 låtar som jag pratat om i den här podden är 20 enbart skrivna av någon över 30. Därför förvånar förvånade mig dubbelt att världens bästa poplåt, alltså den bästa av alla är skriven av en 73-åring och att den inte är skriven om att dö utan om att leva. En hel jävla skiva av gubben släppt med banger efter banger och det är dansrytmer och det är progrock, och det är drum and bass och det är folkmusik och det är inte på något sätt ett farväl utan mer en skiva i en karriär som är på väg någonstans. Visst, den bästa låten på skivan är en betraktelse över 10 men det är inte en betraktelse över tiden från en gammal man som är redo att dö, inte alls. Det andra som förvånar mig är att skivan kom förra veckan. I vanliga fall behöver världens bästa poplåt ligga till sig i 10-20 år, få nya meningar eller överleva på andra sätt. Men det här är ett undantag, ett helt omöjligt undantag. Och ett som ingen dator hade kunnat upprepa. Det här är ett avsnitt om Peter Gabriel. Ett av de första avsnitten jag gjorde handlade om hans enastående sledgehammer. Sledgehammer är inte längre världens bästa poplåt, petad från första platsen av Peter Gabriel själv. Blir patron på Patreon vet jag. Det här blir ett långt och lite snekligt avsnitt så luta er tillbaka, dämpa ljusen. Det blir en resa, en resa i tiden och i Gabriels märkliga men ändå udda nog konsekventa karriär- vi börjar med en resa till England, till London. Peter Gabriel växer upp i London och han börjar med det 1950. Hans familj har pengar, new money som man säger. Den översta medelklassen i London på 50-talet hade inte tillträde till de finaste salongerna där adeln och godsägarna hängde. Men familjen Gabriels mor och farföräldrar balanserade på gränsen eftersom de hade lagt grunden för förmögenheten hundra år tidigare. Och började man tjäna pengar på 1800-talet så började man att bli lite okej okay på 1950-talet. Dessvärre gjorde de det klassiska uppkomlingsmisstaget att skaffa lika många barn som de skulle gjort om de varit fattiga så Peters föräldrar kom från skaror där det hade varit många som delat på arven. Eftersom ett klasslöst samhälle inte fanns på kartan så uppfostrades Peter och hans syskon konservativt och på privata internatskolor för att lära sig, föra sig och bli accepterade. Så även Peter som sjuåring vinkade han hej då till mamma och pappa och reste med tåget till Surrey för utbildning och indoktrinering. Det var pojkar i uniformer och stränga lärare och nunnor och präster och salmer och en av prästerna la märke till Peters röst på söndagsmässan och stoppade in honom i kören och där sjöng han salmer och blev snabbt solist och varnad för det hemska och kommande målbrottet som enligt körledaren är något fasansfullt som saboterat många talanger inklusive körledarens. Gabriels mamma berättar på sommarlovet att ett sätt att undvika att krossas av målbrottet är att spela piano istället. Så Gabriel börjar spela piano. Han börjar också spela trumma eftersom det var trumslagarna i skolans orkester som lät mest. Sista året på Preparatory School, han var tio, skriver skolans kantor till Gabriels mormor att han tycker det är synd att lilla Peter inte satsar på sången istället för trumman. Så Gabriels mormor ger Gabriel pengar till sånglektioner och Gabriel tar pengarna till sånglektionerna. Och det är 1963 och skyltfönstret på gammelfarfas varuhus lär Beatles från, från omslaget på den nysläppta LPN, Please Please Me. Och av en slump kostar den lika mycket som sånglektionerna. Och när Peter lägger skivan på tallriken på skivspelaren och nålen faller och det knastrar. Och sen talar Paul McCartney till Gabriels hjärta. One, two, three, four, säger McCartney till Gabriel. Och det som följer ingen salm, det som följer är en tioåringsvärld som förändras. På ett ögonblick, den hösten börjar han på Charterhouse, en internatskola som är tänkt att utbilda honom tills han är vuxen. Han blir bästa vän med Anthony Banks och Chris Stewart, två andra musikintresserade och de älskade Beatles och självklart startar de poporkester tillsammans. Gabriel inser dock snabbt att han är sämre än Banks på piano och sämre än Stewart på trummor så han nöjer sig med att sjunga. 1967 ber Stuarts kompisar Michael Rutherford och Anthony Phillips honom att ta med Gabriel och Banks och spela in lite låtar för de hade skrapat ihop pengar till att spela in en demo och de hade liksom inget band att spela det med. Bara Rutherford som spelade bas och Phillips som spelade gitarr. De trivs ihop, framförallt hittar både Banks och Gabriel någon annan som ser musik som något som kan förändra människor på djupet och som delar tanken att popmusiken behöver spränga sina nuvarande former för att göra det i Anthony Phillips. De skriver, de spelar in och det de skriver är inte i närheten av att vara så progressivt som det The Beatles gör 1967 eller Pink Floyd för den delen de saknar förmågan men de kan skriva popmusik popmusik om solen. Här sjunger Gabriel om solen. Gabriel är 17. Hans röst där genom målbrottet och mycket av den karaktär som fortfarande finns kvar fanns där när han var 17. Gabriel och Philips skickar runt demon till alla de kan tänka på att skicka demon till. Men mellan turerna till posten och det högtidliga öppnandet av refuseringsbreven utvecklas det att låtskrivande åt ett helt annat håll än musiken de försöker skaffa avtal med skivbolag med. Rutherford skaffar sig en tolvsträngad gitarr och horisonterna vidgas och låtarna blir längre och betydligt mer inspirerade av folkmusik och klassisk musiken av radiopop eller ens Psykedelisk, progressiv rockmusik. Det senare är de alldeles för fyrkantiga för. Här tappar de Stewart som en dag inser att hans Kalle är att vara jordbrukare runt inte trumslagare. Det slutgiltiga upproret för en ung man i lägre skicket av lågadeln. Bland annat för att hans familj inte ägde någon mark att bruka. Han ger sig iväg. Den första exodus från popgruppen. Ahahahahaha. Teologisk ordvits. Teologiska ordvitsar är lika dåliga som andra ordvitsar men godomliga. För er som inte fattar skämtet så är det roliga att andra mosebok heter Exodus och handlar om det judiska folkets flykt från Egypten men den första moseboken heter Genesis och det heter numera Gabriel och Grabarnas poporkester också. Det är det som står på kassetterna de skickar runt för unga män på privat internatskola som signalerar namnet Genesis fredskapande och uppfinning Stewart. Flyttar Sedemera till Spanien och skriver böcker om att tänka positivt och välja glädjen. Så han är en av de onda människorna i vår existens. Det finns inget gott när någon jävel säger till oss att välja glädjen. För den människan som säger det till oss är vår fiende. Men Stuarts inflytande på Genesis är borta. Låt honom odla sina citroner i fred. Genesis uppträder på skolan och sen på pubbar och ungdomsklubbar runt om i Surrey. och Någon gång lyckas de till och med få en spelning på någon tv bjudning in i London. Gabriel känner sig inte helt bekväm som sångare och då och då flöjtist. Så han börjar spela sångare som någon sorts rollfigur istället för som en identitet. Och då började lossna ordentligt. Han lever ut och publiken lever ut tillsammans med honom. Det är det mesta ett helt annat band än det där som ett år tidigare spelade in den där demotypen som bestämmer sig för att ge den en sista chans. När de hör på radio att killen på topplistans topp också är en elev från Charterhouse, i alla fall en före detta elev, en sån där vuxen människa. Han heter Jonathan King och han är värd sidospår eftersom han också är en helt omöjlig artist som fått hitta med helt omöjliga låtar och som dessutom var så omöjlig att han trots 40 miljoner sålda skivor ändå mest ihågkommen för att ha gjort sig omöjlig. Inte ens hans mest kända bidrag till pophistorien är det han som är ihågkommen för. Ja, han är också ihågkommen för att han 2001 fälldes för att ha begått sexuella övergrepp mot fyra pojkar som var mellan 14 och 17 när övergreppen inträffade 1983. Ett av fallen ska enligt domen varit en regelrätt våldtäkt och de andra, det som i England kallas buggery. Han dömdes till sju års fängelse. Året efter åtalades han för flera övergrepp. Dessa skulle ha inträffat på 70-talet men frikändes för samtliga eftersom brottsoffren varit över 18 och flera av dem sa att de hade samtyckt och några av dem påste sig att det inte ens har hört talas om eller träffat King. Detta ledde i sin tur till att den första rättegången ifrågasattes vilket i sin tur ledde till konstaterandet att det där med att bygga domar enbart på förträngda minnen av händelser för 20 år sedan utan annan stödbevisning än den en och samma psykolog som när han tvingade sluta fick Surrey-polisens uppklaring för när det gäller sexbrott Att sjunka från makalösa 30% Till mer pinsamma 4% 2018 åtalades King igen och det ledde till att Domaren från sin bänk sa att Åtalets kvalitet fick henne att tvivla På att det engelska rättssystemet Någonsin fungerat Eftersom så mycket av bevisningen helt uppenbart Var påhittad eller planterad Av polisen som helt enkelt Var led by severely Bigoted homophobic persons Detta gör inte att den där som faktiskt fanns bevisning för och vittnen inte hände. Att King själv inte minns 14-åringen, media han själv kan ha berott på drogerna och att även om han vanligtvis inte dras till unga pojkar, han är mer en björnkille så är det inte omöjligt. Han sitter i vittnesbåsen och säger att han inte vet jag kan ha gjort det där mot dig. Han avtjänade två och ett halvt år för det. Efter fängelset blev King något av en rättshaverist och började skriva låtar om oskyldigt dömda britter och om hur falsk Bob Geldof Men som sagt, det är inte musiken om Geldof vi minns när vi minns Jonathan Kings låtar. Även om den där Geldof-dängan The Geldof Principle, Do You Really Care skriven till Geldofs Live Aid Revival Live Aid men som Geldof av någon anledning inte tyckte Passade på scen även om King lovade att komma med en hel amatörkör på 20 man för att ge den extra kraft. Nej, Geldof sa nej. Nej, för de flesta är Kings musik en märklig rytmisk sång som hamnade detta etta på Billboard-listan. Och för musiknördar möjligen att han 1987 blev så arg på att Pet Shop Boys fick en jättehit med It's a Sin som... King upplevde var en brutal låtstöld från Kings kompis Cat Stevens att han spelade in en cover på Cat Stevens' Wild World för att bevisa att Pet Boys skulle stulit den. Var efter Pet Shop Boys anmälde King för upphovsrättsbrott och vinner så kan det gå. Mm.
1: I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Between image and reality If you know you have a talent disparity When Tourette's gets confused with insanity Find yourself a vanity charity They've done it for years in the world of variety Covered their creative holes with piety Used the love of hypocrisy by society Do you really care? Up the platitudes with obscenity. Solve all the problems by saying what's meant to be. You can abscond with the deal of the century, just by convincing the world of sincerity. Go for the battered wife for a child. The starving but distant will drive tabloid wild. If a life was extinguished every time that you smiled. Deflect our consciences and grind absolution. If a million still die in the media confusion.
0: Frank King är ett fascinerande ämne och en mycket märklig och sorglig och brottslig existens och han är värdets sidospel som sagt. Men någon poplåt som är världens bästa har han inte gjort så avsnittet med honom och hans allt mer bizarra musikaliska karriär kommer ni så småningom hitta på Patreon och inte här. Här handlar det om Peter Gabriel. Gabriel, precis som resten av gänget i Genesis, ser Jonathan King som en förebild. En kille som gått i samma skola, haft samma uniform, plågats av samma lärare, fått stryk med samma rotting, kamrat uppfostrats av, om inte samma, så i alla fall väldigt liknande kamrater som de hade och som hade blivit en riktig popstjärna alla i skolan älskade Kings Everybody's Gone to the Moon och när det meddelades att King skulle komma på besök tjatade Genesis till sig möjligheten att få uppträda på högtidligheterna. Och King älskade Genesis. Mest älskade han låten The Serpent. King erbjöd dem skivkontrakt direkt och han producerade deras tre första singlar en av dem hörde vi innan och ger ut på sin egen skivetikett och så fixar han så att de får spela in en LP och pojkarna skaffar sig en ny trumslagare i John Silver en kille från skolan och skivan blir en helt olysningsbar upplevelse med ett helt svart omslag och namnet From Genesis to Revelation Omslaget och titeln gör att många skivhandlare placerade bland religiös musik och det märkliga draget att stereomixen innebar att bandet och sången låg i vänster högtalare och stråkorkestern i höger gjorde den helt och hållet outhärdlig men det är tur att skivan floppar, för kortare poplåtar är inte längre Genesis-grej alls. Det sista Jonathan King hjälper dem med är att fixa nytt skivkontrakt åt dem på kompisen Tony Stratton Smiths nystartade progressiva skivbolag Charisma. Charisma ger Genesis tid att utveckla sin musik och testa låtarna för publik innan de spelar in dem. Resultatet blir skivan Trespass och den är allt annat än otärlig ibland bländande vacker och ibland medvetet ful och kantig. Anthony Phillips spelar gitarr helt olik någon annan gitarrist och tillsammans med Peter Gabriels ibland rent ut sagt märkliga val av melodier att sjunga skapar de något som inte låter som något annat före eller efter utom sista låten. Sista låten heter The Knife och den låter som något annat före eller efter eftersom den låter som Genesis efter Trespass. På tress spelar John Mayhew en mer erfaren trumslagare trummor men han klarar inte av de ökande kraven på teknisk skicklighet som bandet ställer. Gabriel Banks och Phillips bestämmer sig för att leta efter en ny och mer permanent trumslagare. någon som kan ta dem till nästa nivå och gärna sjunga lite också. Publiken växer, scenerna blir större, Phillips drabbas av scenskrik och slutar i bandet. Istället för att lägga ner och ge upp söker de nu både trumslagare och gitarrist och de hittar... Phil Collins och Steve Hackett och båda är helt makalösa genier. På Nursery Crime uppfittar de nya sätt att spela trummor och Heavy Metal-gitarrsolon och på många sätt också det som vi kallar progrock idag bandet. är ett introvert gäng förutom Gabriel och Collins. De föredrar att sitta ner och titta i golvet och se svåra ut framför att interagera med publiken. Dessutom är de perfektionister som mellan varje låt måste de hålla på att stämma sina instrument. För att hålla publiken glada trots fem minuter paus mellan varje låt börjar Gabriel berätta historier och inte sällan höjda av ett passande badum dish från Collins och det börjar bli surrealistiska saker. Allt mer surrealistiska. Gabriel bland alles i underlandet liknande historier med groteska berättelser och folksagor blandat med diskbänksrealism. Publiken älskade det. Det blir ännu bättre när Gabriel börjar sminka sig och klä sig i teaterkostymer. Under några år tänger Genesis på gränserna mellan musik och teater och konst. Och de har roligt medan de gör det. Andra progrockband tar sig på jättestort allvar. Det gör inte Genesis. De är seriösa men med glimten i ögat. Och de spelade musik som ställde krav på lyssnarna. Och lyssnarna fick mycket utdelning om de uppfyllde de där kraven. Rång.
2: Vi vill nu ta dig den engelska kanalen. Där det är and wet and a lady sits in the middle wearing this strange garment oops <laughs> the voice of Britain can you tell me where my country lies <laughs> cried the uniform to his true love's eyes It lies with me, cried the queen of maybe For her merchandise he traded in his prize Paper late, cried a voice in the crowd mm. Old man dies, the note he left Was signed, Old Father Thames It seems he drowned Selling England by the pound Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now Sit you down Chewing through their whims Digesting England, by the pound Young man says you are what you eat, eat well says you are what you wear, well, well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leads. the captain lee
0: killen som sjöng och framförde sångtexterna som Gabriel ofta, men verkligen inte alltid var den som skrev vad det honom journalisterna ställde frågor till han blev stjärnan för många synonymer med bandet det blir besvärande både för Gabriel och de andra och Gabriel börjar bli rastlös. Efter tre skivor med Genesis-prog, förutom Nursery Crime har vi i och Selling England by the Pound känner inte Gabriel att prog är revolutionerande och progressiv längre. Han börjar drömma om andra uttryck. Han vill utveckla skrivandet, göra film, romaner, och pjäser. Inför nästa skiva bestämmer han att han måste skriva alla texterna och de ska följa en filmisk berättelse. Skivan The Lamb Lies Down on Broadway blir en dubbel och ska man bara höra en enda Genesis-skiva i sitt liv så är det den för den är närmast en perfekt prog Under inspelningarna får Gabriel barn. Barnet föds för tidigt och kräver sjukhusvård dygnet runt och Gabriel vill vara där men ingen av de andra i bandet har barn och de har ingen som helst förståelse för att Gabriel inte vill repetera prog 12 timmar om dygnet. Konstnärligt fångade Genesis. Socialt fångade Genesis. Tony Banks och Michael Rutherford är hans äldsta vänner och Phil Collins hans bästa. Ekonomiskt fångade Genesis eftersom det är den enda inkomsten han har. Det brister. Han klättrar upp på kullen med hästformlämning i Salisbury och äter lite svampar som växer på marken. Och Det är något ni absolut inte får göra själva eftersom narkotiska substanser Och han inser att han måste lämna maskinen och hitta sig själv. Han skriver låten Salisbury om saken Den, precis som både Gabriels och Jenness i senare karriärer, är såklart värdelösa. Eftersom de är följden av narkotika. Så utgår från att inget av det som följer i det här avsnittet är sant. Först försöker Gabriel skriva film. Det gick inte. Någon bok blev det inte heller. Han kan inte hålla sig från musiken. Lyckligtvis är han ett känt namn- och skivbolagen tror mer på honom- än de hon tror på Genesis. 1977, efter ett år utanför popmusiken- välkomnas han tillbaks med öppna armar. Och efter att ha funderat en lång stund- kommer han på att hans första skiva ska heta- Peter Gabriel. Och den ska inte låta som Genesis. Nej, den ska låta som Gabriels favorit- av Lou Reeds skivor. Den ska låta som Berlin- Alltså måste det bli Bob Esrin som producerar Esrin är en skicklig producent han är mannen bakom Alice Coopers bästa skivor mannen bakom soloartisten Alice Coopers bästa skivor han producerade Pink Floyds The Wall och Kiss Destroyer hans egenhet på 70-talet var att han höll sig med sina egna musiker kring studion i Toronto det gör att Bob Esrins skivor från 1970-talet ofta låter betydligt mer som Bob Esrins andra skivor från 70-talet än som den artist han för tillfället producerade lite av det hör man också på Peter. G Gabriel, även om Gabriels låtskriveri är unikt. Gabriel och Gabriel hade tillräckligt med inflytande för att Esrin inte skulle kunna köra sitt andra Esrin-knep att vara med och skriva alla låtar. Gabriel fick ta med sig en brittisk musiker till Kanada och han valde Robert Fripp. Ett ganska märkligt val om man vill distansera sig från progrocken med tanke på Fripps bakgrund i King Crimson. Men i övrigt är det Esrins gäng. I detta gäng finns den som kanske varit den viktigaste musikaliska partnern i Gabriels karriär efter Tony Banks, Tony Levin. Basist, geni. Han har spelat på alla Gabriels skivor sedan dess. Peter Gabriel är en explosiv skiva, den är briljant och den låter som vad publiken förväntade sig men ändå som en helt ny artist. En artist på väg någonstans igen. The cat sat on the mat. ...blir en lag om framgång. Något att bygga en karriär på. Men Gabriel letar vidare. Han kan inte sluta söka. Och istället för att utveckla sitt koncept från Esrin-skivan... ...köper han på sig en massa syntar... ...och låsa in sig med Robert Fripp och Brian Ino ...och skriver och tänker... ...och snart har han material till en ny skiva. Det är experimentellt. Det är meditativt och utan några låtar... ...som passar att släppa på singel. Efter att ha funderat en lång stund... ...kommer Gabriel fram till att skivan... ...borde heta Peter Gabriel... Och Peter Gabriel blev inte den framgång som förra skivan blev även om de fick ett långt liv som den skiva Stereonördar använde för att visa hur mäktigt manliga deras anläggningar var innan Dire Straits släppte Brothers in Arms och mutade in den funktionen för all framtid. Dags för en tredje skiva då. Den här gången får den heta Peter Gabriel och här gör Peter Gabriel något som måste vara extremt listigt och avancerat. I alla fall om vi får lita på ljudmixaren Bob Clearmountain. Clearmountain är mannen bakom Bruce Springsteins ljud på skivorna. Han brukar få båda av sig själv och andra äran för att ha uppfunnit 80-tals när han mixade Born in the USA. Han komprimerade ljudet klipper av frekvenser och skapar på det viset ett enormt virvel Ljud som sedan alla som ville låta vettiga på 80-talet lät som. Det är möjligt att han uppfann ljudet och att Peter Gabriel och Phil Collins bara snodde det rakt av men de maskerade i så fall sin stöld väldigt väl genom att dels göra ljudet bra och dels göra det flera år före Clear Mountain. 1980 slips syntexperimentella Peter Gabriel. Och nu har vi singlar igen. Både syntpoppiga Games Without Frontiers och lysande Biko spelas flitigt på radio. Men som mest inflytelserik måste vi ändå räkna inledande Intruder. Den skulle kunna ha varit... Årets stora hit, om det inte vore för att Collins fått för sig att släppa eget hand också, krossade allt motstånd på listorna med In The Air Tonight. Det är en bra låt och Face Value är en bra skiva, men det var på Peter Gabriel Collins var som bäst. Två år till nästa skiva. Och eftersom låten Biko blev så spelad och Biko handlade om Steve Biko en, en sydafrikansk apartheid som drev en stenhård icke-våldskampanj och därför blev ihjälslagen av polisen i Pretoria så blev Gabriel inbjuden till Sydafrika av delar av motståndsrörelsen som inte tror på våld som svar på förtrycket och där upptäcker han en helt ny värld av musik. Han spelar afrikansk, han lär sig en ny princip att skriva musik efter. Det europeiska sättet är vad Gabriel kallar Melody Up, alltså melodin först och sen för resten följa. Det var så man skrev pop och rockmusik. I Sydafrika var det Rhythm Up som gällde, rytmen först och om det uppstod en melodi eller två någonstans så var det helt okej okay, men det var inte det viktiga. Gabriel som under sin skolgång brukade rymma för att lyssna på gospelkör i kyrkor undrar hur det kommer sig att unga människor i olika delar av världen inte lär sig lyssna på andra sorters musik än den egna. Han inser att det handlar just om att lära sig. Man tränar örat att förstå musik och om man bara lär sig en nyans av musikspektrat så missar man en hel massa. Ett exempel. En tränad death metal entusiast kan tycka att två olika growlande dödsmetallar från Trondheim är som två helt väsensskilda upplevelser medan de flesta andra kanske upplever det som precis samma jävla oljud om satan. Gabriel vill göra alla musikaliska upplevelser tillgängliga för alla så han bildar Womad Världsmusikförbundet för att ge musiker från olika delar av världen möjlighet att spela för varandras publik. För att träna publiken att höra olika former av musik. Det här internationella perspektivet på musik präglar först hans fjärde solskiva Den heter för övrigt Peter Gabriel om nu kolla upp den Men det kommer prägla hela resten av hans karriär också Från och med nu är det rhythm up som gäller Gabriel är fri, inga psykologiska spärrar längre När han gör sin femte skiva känner han att det äntligen är dags för att göra den där solskivan Han har vetat hela sitt liv att han velat göra men inte kunnat den femte-skivan gör honom till världsstjärna. Den heter So, på den finns Sledgehammer. Sledgehammer slår 1986 ut Genesis Invisible Touch från första platsen på USA-toppen. Under honom finns också Steve Hackets band, GTR och Mike Rutherfords band, Mike and The Mechanics och Phil Collins hade singlar med både sig själv och en duett med Howard Jones på listan. 1986 var året som Genesis på alla fronter dominerade. Sledgehammer är en otrolig låt och berättelsen om den och skivan den kommer från hittar ni i tidigare avsnitt. Men här är låten i en extremt entusiastisk version från 1988. Colin spelar trummor, Brian May och Mitch Urie gitarrer och som alltid på 80-talet har vi Mark King från Level 42 på Tumslappande basjävel. Efter Sledgehammer ligger världen för Gabriels fötter. Men han vandrar inte traditionella popmusikvägar. Han har alla pengar han någonsin kommer kunna göra av med. Så det är inget konstigt alls med att hans nästa skiva blir en med mestadels instrumentala låtar. I alla fall ordlösa låtar med palestinsk antik musik med afrikanska rytmer och moderna synslingar. Eller att nästa stora projekt är ett nöjesfält som inte har som syfte att underhålla utan att besökarna ska genomgå en psykoanalytisk process och konfrontation Frånteras med sin ångest och lära sig älska den. Och utan karuseller förstås. Han bygger en studio som han hyr ut eller lånar ut enbart till artister. Han tycker gör något ingen annan gjort tidigare. Hans engagemang i världsmusik och motapartheid. För andra artister tror att han är en i geldof gänget som gör löpande välgörenhetsgig Men det intresserar inte Gabriel det minsta. Nästa skiva heter Us och den handlar om kokain och att gräva i sitt inre efter en gnutta hopp. Och misslyckas. Med Sledgehammer visade han världen hur musikvideo kan vara lika viktig som låten och med Digging in the Dirt visar han att rätt video till rätt låt kan vara ett fullödigt konstverk. Gabriel i början på 90-talet tänger gränserna för musik och konst mer än när han var i ett progrockband. Han släpper påsorna och bara gör det. Samtidigt håller han liv i sin äldre musik. Även om skivförsäljningen avstannar så växer hans liveföreställningar till väckelsemöten för tiotusentals det tar 10 år för Gabriel att göra nästa skiva med nytt material. As kom 1992 och Up 2002. Och på Up är det en Gabriel som för tillfället är färdigt med att psykoanalysera och disikera sig själv som sjunger för oss. Skivan är närmast provocerande i sin vägran att behandla 50-årskriser och skilsmässor och annat personligt. Nej, det är dags för Gabriel att analysera världen. Han gör det utan peckpenna. Det är ingen föreläsning. Det är snarare att han brutalt drar bort våra förklädnader och visar vilka idioter vi är som slösar bort våra möjligheter på yta och flyktig social status. Han gör det här utan att mästra eller att framstå som raljerande. Han gör det också till musik som inte låter gubbig. Den enda andra artist jag kan komma på som konsekvent lyckats kombinera både ungdomarnas musik med sin egen livserfarenhet och ålder är David Bowie. Det är ungefär lika gamla och visst, Bowie var alltid steget före. Han narpade Robert Fripp före Gabriel. Hans Berlin-trilogi som Peter Gabriel 2 och 3 fast lite före och lite mindre per Let's Dance är Bowie så. Tre år före så. Och Bowie hittade Let's Dance genom att lyssna på disco på diskotek snarare än genom resor till Sydafrika och att läsa böcker om musikteori. Gabriels App är den uppföljare till Bowies Earthling från 1997 som Bowie borde gjort själv. Men, lät bli. Första singeln från App var The Barry Williams Show. Tungt och dansant och med Gabriel-typiska melodier ser Gabriel en framtid där tv och media riskerar att komma att handla mer om personen som ler mot kameran än om innehållet i övrigt. Om underhållning som låtsas vara allvarlig eller djup men som straffar varenda litet avsteg från det förväntade och yta, yta, yta. Journalistik där journalisten är ämnet och berättelsen men inte på det där viset som så journalistik var innan där journalisten faktiskt belyser något utanför sig själv genom att placera sig i händelserna centrum Hans tidigare popkompisar i Genesis försökte säga på något liknande i några låtar Land of Confusion och framförallt Jesus He Knows Me men de misslyckades, de vågade inte vrida om kniven. De hade inte släppt den självdistans och glimt i ögat de hade som progråkare tillräckligt mycket för att inte själva framstå som ytan de kritiserar. Men Gabriel har grävt i låten. Gabriel har klättrat upp på kullen och ätit svampen och blivit släggan mot fruktburen. Han kan och han vågar. Yes.
2: TV, I seen you on that show, you make the people crazy, and then you let them go. Before the show we calm them, we sympathize, we care, and the hostile folk we keep apart, till the red light says on air. Did you see our leather lovers, all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there What a show What a show Feel the cut. It looks a very simple, but it really isn't hard. The call studio, the hospital, making money from the sick. We let people be themselves. There is no other trick. My lovers stole my girlfriend. Keep beating up my ex. I wanna kill my neighbor. My daughter's selling sex. My Stand up and hurt me My girl became a man I love my daughter's rapist My life's gone down the pan What a show Barry, where are you? It's Where people say the things that they really need I hear my name, I hear them roar For the one more time I take the floor Just one more Barry Williams show We're gonna take you where you want to go Showtime! can uh. see
0: det var för 21 år sedan. det dröjde tills alldeles nyss innan Gabriel släppte en ny skiva med nytt material som inte var ett soundtrack till någon film eller en live skiva han hade varit upptagen med annat. Som till exempel ett havererat projekt där han skulle spela in versioner av andras låtar och de andra skulle i gengäll spela in hans låtar. Det följer på att det är i stort sett omöjligt att spela in Gabriels låtar utan att de blir markant sämre. Det är få artister som har den egenskapen att det är närmast omöjligt att göra covers. De flesta artister är bättre än eventuella senare tolkare men de är i alla fall inte omöjliga. Det vet det fan om inte Peter Gabriel kommer för alltid vara omöjlig till och med för en artificiell intelligens att göra om. Det blir lite orkestermusik också, och så turnéer och att hänga på landet och lukta på fälten och förbättra studion och att bara stanna upp och andas och leva och kasta en pinne till en hund och så hämtar hunden pinnen och så kommer hunden tillbaka med pinnen och så kastar man den igen. Långsamt börjar han höra små snuttar musik igen liksom för sina inre öron. För 5-6 år sedan börjar han lite småskaligt spela in dem. Tony Levin hälsar på så ofta han hinner och leker med vovar och spelar bas. Plötsligt inser Gabriel att han håller på att spela in en skiva igen. Och det gör honom glad. I.O. heter den Input Output. Och det blir temat. Han tar intryck av olika saker och processar dem genom artisten Gabriel. Och sen blir det Output. I.O. är ett mästerverk. Det är otvunget och lekfullt utan att bli löjligt. Gabriels musik har alltid handlat om att ta lyssnaren på allvar och att vi tar honom på allvar. Men när vi gör det, när vi har det ömsesidiga förtroendet för varandra så har vi riktigt roligt ihop. Eftersom Gabriel som 73 år inte har något behov av eller lust att göra som alla andra så släpper han helt enkelt alla låtar på skivan på singel. De släpps vid fullmåne för varför inte? Och så släpper han skivan i två versioner, en bright side skiva och en dark side skiva. Samma låtar i olika, ibland väldigt lika får man erkänna mixar med olika ton. Så kan man lyssna på den som passar ens humör för tillfället. Jag rekommenderar att man börjar med Brightside men det är kanske för att jag är en glad skåning som inte tilltalas av det vemod som vilar över Sverige norr om Hallandsåsen där det bara bor drakar och goddrakare. Gillar ni mörkret så lyssna på den mörka versionen av 2023s bästa skiva. Det finns inget på I.O. som tyder på att Gabriel tänker avsluta sin karriär med den, den blickar framåt. Men den bästa av låtarna på den tar det som hänt innan och placerar det här och nu. Den heter Playing for Time. Med hjälp av små antydningar till melodier han spelat och sjungit innan salmer från skolan eller sådana han spelade med Anthony Phillips och Tony Banks på internatskolan. Allting får plats i låten, men också antydningar till favoriter från hans karriär. På hans Esrin-skiva fanns balladen Here Comes the Flood och den finns här också. Här finns jassiga svängar och här finns små toner från Don't Give Up den fantastiska duetten han gjorde med Kate Bush på So Han sjunger om tiden, men han ser inte tillbaks på den som gått med bitterhet eller med ånger eller ens med sår. Nej, det han sjunger om hade en ungdom också kunnat sjunga så snart ungdomen lämnat den mest akuta ung- och kåtfasen. Men Gabriel låtsas inte att en 20-åring hade kunnat skriva det. Nej, han är över överskyttig. Han är inte som hans åttaårig kompis Roger Daltry från The Who som försöker sjunga och skriva om att han Hope I die before I get old. Att vara människa är att skjuta upp döden så långt det går. Det gäller oss alla. Finns ingen anledning att deppa ihop över det. Gabriel gör det inte i alla fall. Han kanske tar det lugnare nu men han fortsätter att förändras. Och en ny skiva är fortfarande som en skattkista vi inte kan förutsäga innehållet i. I.O. är krävande. Vi måste lyfta in delar av oss själva i den för att få den där outputen. Men det är det värt. Gabriel vill leka med oss. Så det är klart vi ska leka med honom. Vi ska bara på grund av anledningarna som den som vet vet vara försiktiga om han föreslår ett parti krocket
2: the planet the mist of time, it's all in here, what we've been through, down, I'm getting it down, sorting it out, so everything I care about is held in here. Those our love inside Everybody's playing for time You and I still playing for time There goes the sun Back from where it came The young move to the center The mom and dad the frame Any space Any time Any moment and flow and play again play again oh and there's a hill that we must climb climb through all these mists of time it's all in